1: principio. una parte del problema serían los que están ahí en el último círculo, no sé si lo ven, ¿no? Son tres círculos concéntricos, que es aquellas personas que están usando el espacio público. Eh, nosotros, de, del total ¿no? de, las, de las personas que encontramos utilizando el espacio público, una, algo que no mencioné es que entrevistamos a personas adultas, mayores de 18 años, ¿sí? de distintos géneros, eh, que aceptaran además voluntariamente de contestar el resto de la entrevista, la participación fue, fue voluntaria, incluyendo además grupos familiares, ¿sí? no entrevistamos a niños que estuvieran solos, pero sí fueron contabilizados. Y sí, había un adulto de referencia, que no necesariamente es un familiar cosanguíneo. Y estaba de acuerdo, contestó la entrevista. Por eso hay información sobre desagregada de personas adultas en situación de calle usando el espacio público, ¿sí? para ser más precisos, y de población de niños, niñas y adolescentes usando el espacio público. La siguiente Joaquín, por favor. De esa, ¿no? de la, del total de personas que este, encontramos, ¿no? que nosotros contactamos, en el espacio público, eh, el 80, de las que contactamos, que no quiere decir que hayan completado la encuesta, el 85 el 86,5% son personas adultas, de las cuales el 24,5% son mujeres, el 74,5% varones, y el 1% personas trans. Y el 13,5% son niños, niñas eh, y adolescentes, que estaban en contacto, ¿no? o que contestaron la entrevista que ellos que estuvieron en contacto con un referente adulto, de los cuales el 45% son mujeres y el 55% son varones. De esa población que contactamos en el espacio público durante esa semana que se realizó este rastrillaje, el 49% estaba sola, un 12% estaba reunido en familias, digamos, a partir ¿no? de lo que se iba como autodefiniendo, estaba en se definió como grupo familiar, el 21% estaba en grupos o ranchadas ¿no? de manera colectiva y hay un 18% que no se pudo estimar, no estaba ahí estimado. La siguiente. Ahí lo que ven un poco es la densidad poblacional, no si pensamos en los 48 barrios, aquellos que tienen el color más rojo, no sé si se puede ver. Desde los que están ahí en el fondo, ¿no? en la medida en que el color se intensifica, es la mayor densidad poblacional que nosotros encontramos durante ese periodo que realizamos este relevamiento. ¿no? En algunos barrios, ¿no? por ejemplo, Sartelmo, Balvanera, Retiro, son los que tienen la mayor densidad poblacional, después seguido por Recoleta, Caballito, Flores, Barracas, Pérez eh, creo que ahí no estoy viendo bien, Chacarita no era el último barrio allá arriba, ¿sí? Va siguiendo ahí Núñez, ahí gracias por el... Va, ¿no? Como, eh, es el modo de visibilizar qué es lo que nosotros encontramos localizado de alguna manera, cómo se distribuye incluso socialmente ¿no? en la pobreza eh, pensando en este modo en el que se expresa que es la situación de calle. De, esa, no, de ese total de población que, ¿no? que contactamos en el espacio público, el 52,5% contestó la encuesta. ¿sí? Es población de la cual tenemos información más cualitativa, que accedió a conversar con nosotros y a dar cuenta de algunos aspectos de su vida cotidiana, como cuánto tiempo hace que está en situación de calle, acceso a ingresos eh, fijos... De ese 52,5%, el 78% fueron adultos y el 22% fueron niños, niñas y adolescentes, cuyo referente adulto contestó la encuesta. En relación a la trayectoria de calle, no, yo no estoy teniendo el, eh, se, ¿no? se preguntaba cuánto tiempo hacía que la persona estaba en situación de calle, y lo que ustedes pueden ver es que, bueno, ahí eh, entre. No, hay un 38% de las personas que contestaron la encuesta que refieren a estar hace más de 6 años en situación de calle, un 20% que está entre 3 y 6 años, o sea que no hay casi un 60% de la población que encontramos que hace más de 3 años que se encuentra en situación de calle, y hay un 23% que refiere en el momento de la entrevista a haber quedado en situación de calle durante el último año. Bueno, ¿cuántas? No? Esto se es relaciona a las preguntas de las personas que contestaron. ¿Cuánto tiempo? No, Otra, Otro aspecto que se preguntaba era cuánto tiempo las personas dormían en el espacio público. Y el 80% de los que contestaron esta pregunta y que contestaron la encuesta refiere que duermen todos los días en situación de calle. Cuando no duermen en situación de calle, sí, alterna entre la red de alojamiento, casa de algún amigo o familiar. Pagar, ¿no? pagar por día una habitación de un hotel una pensión, que es mucho más caro, ¿no? Los que venimos trabajando en el tema. Y otros alojamientos no destinados a vivienda como garage, este, algún estacionamiento, alguien que tiene un local que permitía que pueda dormir algún día eh, cuando no dormía en el espacio público. Horacio decía ¿no? que una intención de, de este trabajo colectivo era también poder desarmar eh, o intentar empezar un proceso de construir algunos estigmas y estereotipos en relación a la población de calle, sobre todo porque la estigmatización es parte del problema en el cual estamos trabajando. Entonces, frente al estereotipo de que la mayoría de las personas que son de calle son de otros países, ¿sí? son migrantes, solo un 12% de los que contestaron la encuesta dice eh, no, no haber nacido en nuestro país. Eh, la mayor ¿no? dentro de, esa, de los otros países hay de Uruguay, Paraguay, Chile eh, Brasil hay un 30% que eh, ay, perdón porque no veo y no tengo la eh, Horacio ¿tú? perdón Eva, y no tengo la referencia acá perdón eh, hay un 30% que refiere a haber nacido en la ciudad de Buenos Aires un 31% en la provincia de Buenos Aires, un 26% de los que contestaron la encuesta en otras provincias. Frente al estigma de que quienes están en situación de calle, se quedaron en situación de calle por una situación de consumo problemático de sustancias psicoactivas, nosotros preguntamos a las personas cuáles consideraban que era el principal motivo por el cual se había quedado en la calle, ¿sí? el motivo principal que no es el único, sabemos, no reconocemos que es una problemática compleja e integral, ¿sí? que no responde a un único problema, pero pues bueno, la, percep ¿no? la, la, la percepción que tenían las personas que están en situación de calle, eh, ¿no? el motivo principal que aparece son problemas familiares y socioeconómicos, perdón, problemas familiares, problemas socioeconómicos, recién en un, ter ¿no? en un tercer lugar, el consumo problemático de sustancias psicoactivas, y entre otras... Eh, motivos por los cuales quedarían en situación de calle aparece la situación de egresar del sistema penal y no tener donde vivir o una red de acompañamiento que generó la situación de calle incluso el egreso a una institución de salud mental no personas que habiendo estando en condición de egreso no pueden que quedan en situación de calle por no tener vivienda, entre otras cuestiones, sabemos que no es un tema solamente de vivienda, e incluso este, jóvenes o adolescentes institucionalizados en el sistema de protección que al cumplir los 18 años quedan eh, eh, fuera del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Eh, otra de las preguntas que hicimos tuvo que ver con la red de apoyo, ¿no?, y eh, también, ¿no? frente a esta, si bien hay un registro de que nosotros observamos muchas personas que estaban solas en el momento de la entrevista, las personas en la situación de casa refieren contar o construir una red de apoyo. Eh, en particular, un 54% de los que contestaron. Eh, dice tener contacto con sus familiares, aunque no es el primer contacto al que acude cuando tiene un problema, ¿sí? pero sí hay una referencia de contacto, y en esa red de apoyo las personas reconocen, en primer término, las instituciones religiosas, en particular católicas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, espacios comunitarios, grupos de voluntarios, eh, amigos, y en un último en menor medida... Las personas hablan de la oferta socioasistencial, socio, socio del Gobierno de la Ciudad en clave de las políticas públicas o de programas que están o que son parte de la red de, de asistencia. Eh, otra pregunta muy importante tuvo que ver con eh, los ingresos fijos, ¿sí? o si había ingresos o no fijos en las personas en situación de calle. Y también, frente a este estigma de que son vagos, de que no quieren trabajar, eh, ¿no? de que no hacen ciertas cosas, nos encontramos que si bien el 73% de las personas que contestaron esta encuesta dicen no tener ingresos fijos, ¿sí? y cuando decimos ingresos fijos nosotros indagamos sobre algún trabajo formal del cual hay solo un 5% de la población entrevistada, incluimos ahí pensiones no contributivas, algún otro tipo de jubilación o algún otro tipo de beneficio. Pese a eso, a que el 73% no cuenta con un ingreso fijo, sí refieren eh, de realizar algún tipo de actividad para obtener dinero, digamos. Y esto nos parecía muy importante resaltarlo, sobre todo por lo que implica en la construcción de subjetividad, en el abordaje más integral para, para, para trabajar con la persona en situación de calle, lo que implica el trabajo en la conformación de esa subjetividad, en la posibilidad de sentirse útil, ¿sí? no solamente... no como modo de pensar sobre el problema. Dentro de esas eh, actividades, que no son actividades formales, son actividades precarizadas y ¿sí? con un mínimo nivel de subsistencia, pero que son reconocidas por las personas como modo de ingreso, aparece la changa, el cartoneo, cuidar coches, venta ambulante, mendicidad, trabajo sexual. Suele mencionar que fue muy poco mencionado, pero también esto podría tener que ver no con que no sea parte del fenómeno, sino con que son temas, como decíamos antes, mucho más ocultos o más difíciles para relagar o para indagar. Eh, en relación al acceso a la salud, la mayoría, no, un 58% de las personas refiere que utiliza el servicio de salud, en primer lugar los hospitales y luego los centros de salud, sin embargo, más de la mitad de, esa, de, esa, de los que contestaron no hace un control de salud, no ha hecho un control de salud durante el último año. Eh, en relación al uso de drogas no y ahí sí, a diferencia de lo que mencionamos sobre los motivos por los cuales eh, las personas ¿no? explicitaban haber quedado en situación de calle sí un 65% de la población que entrevistamos refiere tener un uso de sustancias psicoactivas en su mayoría alcohol y tabaco y esto también es importante porque tiene que ver con las sustancias legales ¿no? las que están supuestamente naturalizadas además, pero eh, y reconoce solo un 11% está haciendo tratamiento, pero hay un 13% que le gustaría acceder a algún tipo de atención en relación a su situación de, de consumo. No, tenés la de discriminación. Perdón si se hace largo No,
0: vamos ser muy breve. Programa Contra la violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad. Eh, trabajamos eh, este tema con muchísimo cuidado justamente porque, bueno, por lo que acaban de escuchar. Porque la población en situación de calle eh, sufre una doble, una doble discriminación. Por un lado, tal como venimos escuchando, es invisibilizada desde las políticas sociales y por el otro lado es hipervisibilizada desde la vigilancia de las fuerzas de seguridad. Eh, por lo tanto... Eh, lo que hicimos fue hacer una pregunta lo más detallada posible sobre la experiencia de las personas en situación de calle sobre la, la violencia institucional. Eh, no solo la violencia institucional, sino que agregamos además otro tipo de violencia como la violencia social. Eh, por eso van, van a ver que eh, tenemos tres categorías en realidad: eh, dos que eh, tienen que ver con la violencia institucional, pero no solo de las fuerzas de seguridad, que es la manera tradicional de ver la violencia institucional, sino también de eh, servicios públicos ¿sí? que están directamente relacionados y que interactúan día a día en la prestación de servicios eh, con la población en situación de calle. Tiene que ver con lo que Horacio, eh, Horacio eh, Ávila al, al principio planteaba digamos que hay dispositivos que tendrían que ser dispositivos que desde un enfoque de derechos tendrían que garantizar los derechos de las personas en situación de calle, y sin embargo eh, tienen como una, una forma punitivista y criminalizante de tratar a las, a las personas. Esto es lo, lo que justamente se ve en la calle, eh, distintas formas de criminalizar a esta población, que reproducen ¿sí? eh, y naturalizan los estereotipos que acabamos de escuchar y el estigma que atraviesa a la población en situación de calle eh, y que un enfoque de derechos humanos, ¿sí? que es el que sostenemos desde, en el marco de la ley y también desde el Ministerio Público de la Defensa, desde un enfoque de derechos humanos el principal objetivo de eh, trabajar... Eh, en la prevención de, de la criminalización, es justamente para deconstruir estos prejuicios, estos eh, estereotipos, que lo que hacen justamente es crear las condiciones para que eh, las fuerzas de seguridad y también los servicios sociales y servicios públicos, eh, en lugar de garantizar los derechos eh, humanos de las personas en situación de calle, lo que hacen justamente es reproducir esos estereotipos negativos. Eh, básicamente, y para terminar... Eh, tiene los datos, eh, la verdad que tenemos muchísimos datos para compartir con ustedes, pero eh, hoy va a estar colgado eh, online y además eh, tenemos varias copias para, para que puedan llevarse. Pero solo quería remarcar que hay justamente una proporción altísima de personas eh, que denunciaron en, en, la, en, en la encuesta haber sido víctimas de violencia institucional y de violencia social. ¿sí? Eh, es casi de cada, de cada 10 personas, 7 personas, un 70%, esto es una... De, de, de violencia sufrida, o sea, de, de victimización de las personas en situación de calle que también tiende a deconstruir el prejuicio de que promueven o, o generan inseguridad en el barrio, o generan inseguridad en la, en la ciudad y que son violentos. En realidad, eh, lo que demuestra la experiencia eh, de, de las personas en, en situación de calle es que sufren la victimización y una doble victimización en, en, en realidad. Eh, por la fuerza de seguridad, por los funcionarios de los programas sociales que tendrían que garantizar sus derechos, y también por los vecinos y transeúntes eh, del barrio. ¿sí? Las tres categorías que aparecen ahí, que son las tres, las, bueno, son cinco categorías, pero lo que tiene que ver con eh, las. Ahí lo van a ver. Eh, ahí está arriba. Discriminación, amenaza, violencia física, abuso y violencia sexual, robo o. Auto. Las tres primeras, ¿sí? lo importante es que las tres primeras en ese orden, discriminación, amenazas y violencia física, en esas tres primeras formas de, de violencia, son la, eh, es la violencia institucional la principal fuente de violencia, dividido primero por la fuerza de seguridad y en segundo lugar por el VAP, por hospitales públicos, es decir, por estas, eh, por estas instituciones públicas que tienen que prestar eh, servicios y garantizar los derechos de las personas. Las otras dos formas de violencia, se invierte esta relación y es la violencia social, callejera, el vecino, eh, la gente que vive en el barrio es la principal fuente de, de violencia. ¿sí? Eh, para ir cerrando, eh, creemos que en este sentido hay que cumplir con la ley 3706. Es una ley que se enmarca desde un enfoque de derechos humanos y que tiene un, un mandato clarísimo a, al Estado de la Ciudad de Buenos Aires de eh, prevenir las acciones violentas contra esta población. Eh, esta criminalización es una de las principales barreras que tiene la población que vive en situación de calle de acceder a los servicios públicos, de acceder eh, a la educación y también de acceder a una vivienda digna. Eh, por eso desde el Ministerio Público de la Defensa tenemos una, una política clarísima de atacar el problema de la violencia institucional sobre todo en, en un marco eh, institucional donde a partir del fallo Vera se amplió las facultades de, de la policía y eh, además en, en, en una época electoral en donde hay una demanda fuerte por seguridad, creemos que es cuando se activan estos prejuicios y estos estereotipos que lo que hacen es crear las condiciones para reproducir la criminalización de, de personas en situación de calle. Así que yo con esto terminé.
1: Dos, tres cositas más, así retoma Laura. Sí, no, solamente una pregunta que fue muy importante, que estaba al final del cuestionario, eh, tenía que ver con eh, qué creía la persona que necesita para salir de la situación de calle. Y nos resultaba importante poder eh, compartir que, mayoritariamente, la mayor parte de las personas que contestó esta, pre esta pregunta dijo que saldría con un trabajo, ¿sí? Y solamente, también frente al estereotipo de les damos planes o subsidios, solamente un 5% de los que contestaron dijo que con un subsidio podría resolver algo de su situación. La siguiente, Joaquín. Entonces, decíamos que estaban estos tres, nosotros recién estuvimos hablando de la población que, está en, con, que contactamos en el espacio público, que es parte del problema de la situación de calle.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, para seguir aportando en el mismo sentido en el que lo hacían los compañeros, vamos a pasar a algunos, algunos datos más que nos parecen muy importantes, porque en verdad tiene que ver con básicamente con lo que decía hace un rato al inicio Horacio, no retomando un poco eso. Nosotros llevamos adelante todo este trabajo con la firme convicción de que estaba habiendo una enorme necedad por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto de los datos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, como plantea la ley 3.706. Entonces, con esa certeza, con esa convicción, iniciamos este trabajo colectivo. Eh, y en verdad hablamos de necedad porque todos los indicadores hablan del aumento de la pobreza y la indigencia. Lo dice el INDEC, lo dice la UCA lo dice la propia Dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que los datos oficiales hablan del aumento, el último trimestre del año pasado, 18,9, casi un 20%, reconocen de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿aumenta la pobreza, aumenta la indigencia? Es obvio, va a aumentar la gente en situación de calle. Lo ven las organizaciones que trabajan en la temática y lo ve todo el día, todos los días, lo ve... La gente que camina a la ciudad. Era innegable. Entonces, este trabajo, y que es un trabajo como todos estamos viendo, colectivo y serio, es un trabajo que refuerza algo que en verdad todos sabíamos que estaba sucediendo, ante lo cual el gobierno lo estaba negando. ¿Y lo está negando por qué? Porque no tener un buen diagnóstico de la cantidad de personas en situación de calle implica seguir retaseando el presupuesto necesario para las áreas sociales y dar respuesta. No solo en términos de asistencia, sino de política pública integral que realmente permita salir de la calle. Y por otra parte, y que es valiosísimo de este informe, ustedes habrán visto todos los datos cualitativos que hay, que permiten, digamos, obligan a rediseñar la política pública. No solamente en términos de los motivos por los cuales ustedes están en la calle, sino también qué visión tienen respecto de los dispositivos del gobierno, si reciben o no ayuda digo, hay uno, hay datos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos de una feminización de la pobreza, la mayoría de, la, de si vemos los indicadores sociales, la mayoría de las pobres son mujeres, en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires también, sin embargo en la calle las mujeres son menos, ¿por qué? Porque el espacio público es un espacio más peligroso para nosotras, ¿no? Hay, digo, hay mucho para trabajar con este informe, ¿no? Lo que, decía recién, eh, lo que decía recién Jorgelina, la estigmatización. Que casi un 75% de los pibes que están en situación de calle sigan yendo a la escuela, es increíble. Es increíble porque... Y digo, y habla de, de qué está pasando con esas familias, ¿no? De qué preocupación sigue habiendo por los pibes y la voluntad de salir adelante. Que un 73% diga que no están recibiendo ningún tipo de subsidio del Estado... Digo, habla también del abandono y rompe con otro estereotipo, ¿no? Eh, la búsqueda de trabajo, como decían recién, ¿no? De, de, de a, a través de distintas changas, poder buscar una manera de, su, de sustentar la familia. Entonces, hay una cantidad de datos que el 23% de las personas diga que hace un año están en la calle. Un año. Es clarísimo, ¿no es cierto? Y un 17% más en los últimos tres años. O sea, digo, los datos son muy claros. El deterioro económico es lo que está llevando a más familias a la calle. ¿no? Eh, me parece que eso es interesantísimo, que podamos, y nos dan mucho para trabajar, desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo con los datos. Bueno, como decíamos recién, hay tres universos con los que se trabajó. Esto lo dijo muy bien ya Jorgelina. Nosotros hicimos el censo sobre el núcleo que está usando el espacio público. Después hay una red de alojamiento transitorio nocturno, ¿no es cierto?, que son los paradores, pero también los hogares integrales. La mayoría de ellos conveniados, ¿no? Bueno, la gente que está en esa red de alojamiento también es parte de la gente que está en situación de calle, ¿no es cierto? Y después, todo el otro universo que completa que son las personas en riesgo, que después lo vamos a detallar. Entonces, los datos concretos son que hay entre las personas alojadas en, en, en la red nocturna, ¿no es cierto?, 925 adultos y 324 que est estarían en los paradores. no O sea, acá se discrimina quiénes están en los paradores ...los que solamente alojan durante la noche... ...y después tenemos las instituciones... ...a ver... ...me pasó la... ...ahí va... ...y después en el caso de los niños, niñas y adolescentes... ...serían 198 que están en instituciones... ...y 31 que están también en los paradores... ...digo, es importante entender que... ...estas cifras completan a las personas que nosotros censamos en situación de calle efectiva, ¿sí? En estos 48 barrios, como se decía recién, en los circuitos, avanzamos. Entonces, acá vamos a discriminar cuál es el tercer círculo, ¿no? Dijimos recién, gente en situación de calle efectiva que censamos, gente que está en los paradores y en los centros de integración, ¿sí? Alojada en, la, en los dispositivos y tenemos el círculo más grande, el de riesgo, que es el que también incluye la ley. Bien, ¿quiénes estarían en riesgo? Y estas cifras también nosotros las fuimos construyendo desde las organizaciones, complementando los datos del Censo Popular, y es parte del trabajo. Los beneficiarios de subsidio habitacional, otorgado por el decreto 690 del 2006, y sus modificaciones, sí, o sea, los beneficiarios del 690, están en riesgo. Los beneficiarios de amparo judicial para garantizar acceso a la vivienda. O sea, todas las personas que tienen el amparo judicial. Los adolescentes de 18 años institucionalizados en el sistema de protección que deben egresar solo por su edad. Los adolescentes de 18 años institucionalizados en el sistema de justicia penal juvenil en condición de egreso. Los desalojos con sentencia firme. Insisto, todos estos ítems están en la ley 3.706, ¿sí? que describe a todas las situaciones de riesgo de calle que deben incluirse tanto en, en la contabilización como en el conjunto de políticas públicas que se deben diseñar. Los adultos institucionalizados en el sistema penal próximos a finalizar la condena. Los adultos que teniendo alta médica, de salud mental también, permanecen en las instituciones de salud por no tener dónde vivir. ¿sí? Se encuentran en emergencia habitacional, salen de una institución psiquiátrica, no tienen a dónde ir, automáticamente pasan a calle, por eso están en riesgo. Y. Chan. Bien, las familias incluidas en hoteles en el marco del operativo frío u otras situaciones particulares sin 90 que también las hay muchas, y los adultos mayores, que también muchos de ellos están en los hogares, ¿sí? Avanzamos. Bien, acá tenemos el conjunto de los datos construidos, ¿sí? Y lo voy a ir también desde el círculo concéntrico hacia afuera, para ayudarlos a leer a todos. Las personas que están usando el espacio público y que nosotros pudimos relevar haciendo el censo popular en situación de calle han sido 4.394 personas, ¿sí? Adultas y niños. Después tenemos 1.478 personas que están en la red de alojamiento nocturno transitorio, ¿sí? Consideremos que esta, esta, esta cifra además fue construida teniendo en cuenta cifras oficiales. ¿eh? Porque entre otras cosas, también hemos acudido a la justicia para que se cumpla con la ley a través de un amparo y el propio gobierno de la ciudad respondió con los datos de la red de alojamiento. Por otra parte, complementamos el riesgo a la situación de calle. ¿sí? Que nos suma este dato de 20.000 Personas, sumando todos los ítems que antes habíamos dicho, ¿sí? 690, las personas que están en eh, institutos penales, que están en institutos psiquiátricos, que no tienen a dónde ir, las personas que tienen sentencia firme de desalojo, ¿sí? Todos los ítems de riesgo. Con lo cual, el número total con riesgo, incluyendo riesgo, es de 25.872 personas. Insistimos. Sería entonces el número que construimos entre personas, me voy a poner el lente, entre personas, porque ese número no está ahí, entre personas que censamos y las personas que están en paradores, eh, serían 5.872 personas. ¿sí? Y sumando las 20.000 personas que están en riesgo, da un número total de situación de calle efectiva y riesgo de 25.872 personas. Digo, este número no incluye, como no lo incluye la ley, las personas que están, por ejemplo, sí incluye a personas que están en ranchadas o en algunos eh, o en algunos eh, asentamientos sin ningún tipo de servicio, pero no incluye, por ejemplo, a las personas que están en villa de emergencia. O sea que la emergencia habitacional es todavía mucho más grande, ¿no es cierto? Que el, el riesgo, por supuesto, y como lo hemos dicho muchas veces eh, en este espacio, y lo ha dicho Horacio, y lo han dicho otros compañeros podría ampliarse mucho más. Pero esto, en relación con lo que hoy contempla la ley, es lo que pudimos construir y es lo que el gobierno debiera contemplar para atender a las políticas públicas urgentes que son necesarias para implementar en la Ciudad de Buenos Aires y ojalá si sí, tenemos una ley nacional prontamente en todo el país.